0: Muito bem, quero convidar você a abrir a sua Bíblia no Salmo 51. Salmo 51. Nós vamos ler a partir do versículo 1. Salmo 51, a partir do versículo... Primeiro, eu estou com a NVI, você pode acompanhar a leitura, participar também, né? Misericórdia em mim, ó Deus, por teu amor, por tua grande compaixão, apaga as minhas transgressões, lava-me de toda a minha culpa e purifica-me do meu pecado. Pois eu mesmo reconheço as minhas transgressões e o meu pecado sempre me persegue. Contra ti, só contra ti pequei e fiz o que tu reprovas, de modo que justa é a tua sentença e tens razão em condenar-me. Sei que sou pecador desde que nasci, sim, desde que me concebeu minha mãe. Sei que desejas a verdade no íntimo e no coração me ensinas a sabedoria. Purifica-me com o sopo e ficarei puro. Lava-me e mais branco do que a neve serei. Faz-me ouvir de novo júbilo e alegria e os ossos que esmagaste exultarão. Esconde o rosto dos meus pecados e apaga todas as minhas iniquidades." Cria em mim um coração puro, ó Deus, e renova dentro de mim um espírito estável. Não me expulses da tua presença, nem tires de mim o teu santo espírito. Devolve-me a alegria da tua salvação e sustenta-me com o um espírito pronto a obedecer. Então ensinarei os teus caminhos aos transgressores para que os pecadores se voltem para ti. Livra-me da culpa dos crimes de sangue, ó Deus, Deus da minha salvação, e a minha língua aclamará a tua justiça. Ó Senhor, dá palavras aos meus lábios, a minha, e a minha boca anunciará o teu louvor. Não te deleitas em sacrifícios, nem te agradas em holocaustos, senão eu os traria. Os sacrifícios que agradam a Deus são o um espírito quebrantado. Um coração quebrantado e contrito, ó Deus, não desprezarás. Por tua boa vontade, faz Sião prosperar. Ergue os muros de Jerusalém. Então, te agradarás dos sacrifícios sinceros, das ofertas queimadas e dos holocaustos. E novilhos serão oferecidos sobre o teu altar. Que o Senhor nos abençoe com a leitura da sua palavra. Amém? Irmão, imagine a cena, você está indo para uma livraria, porque você ouviu dizer que houve o lançamento de um livro, que você ansiava que ele saísse, esse livro foi editado, já está na livraria, você está indo para a livraria e, de repente, no meio do caminho, você encontra com um irmão, você encontra com um irmão seu, e o irmão pergunta, para onde você está indo? Eu estou indo para uma livraria, vou comprar o um livro, o um livro tal do autor tal, eu estava aguardando, juntei dinheiro, quase um semestre para comprar esse livro, porque se livro ficar bastante, aí o irmão falou assim, olha, rapaz, mas o autor desse livro caiu em adultério, né? e parece que estava envolvido também em... Né? Aí eu não sei, meu irmão, se conseguiria para a livraria, mas você acabou de ler um capítulo de um livro como esse... Esse salmo foi escrito exatamente por uma pessoa que caiu em adultério e para tentar amenizar a situação ainda se envolveu num assassinato. Exatamente isso. Esse é um salmo de confissão. Esse salmo foi escrito por Davi quando Deus envia um profeta, o profeta Natã, para denunciar exatamente esse estado de coisas em que Davi se envolveu. Nos últimos dois domingos, nós temos refletido sobre a vida de Davi. Nós vimos há duas semanas ele dizer assim, eu cometi grande loucura, quando ele decide ordenar ao comandante do seu exército a levantar o censo em Israel. Ele queria saber com quantos homens ele poderia contar por uma iminente guerra Quando ele percebe o seu erro O seu pecado, ele diz Eu cometi grande loucura Estou em grande angústia E aí ele recebe algumas opções Para que a ira de Deus fosse abrandada E ele fala assim Que eu, eu não quero cair na mão dos homens Porque o homem é sem misericórdia O homem é implacável Que eu caia nas mãos do Senhor Porque no Senhor há misericórdia Semana passada nós meditamos no Salmo 62, quando Davi declara que a sua confiança e o seu descanso estavam somente no Senhor. E talvez você fique pensando, mas qual é o Davi? Por que essa contradição? Por que, que essa existe essa ambiguidade no coração de Davi? E mais, não somente no dele, mas nós também convivemos com isso. Eu creio, irmãos, que a resposta bíblica a essa ambiguidade está na a nossa natureza pecaminosa. E é sobre essa que esse texto aqui nos esclarece. Eu queria pensar um pouquinho sobre essa ambiguidade de Davi. Ora, ele quer contar com quantos homens ele pode ter, avançar numa guerra. Daqui a pouco ele diz, somente em Deus a minha alma espera silenciosa. Dele vem a minha salvação confiai nele, ó povo, em todo o tempo, derramai perante ele o vosso coração, Deus é o nosso refúgio. E a situação piora ainda quando a gente se depara com aquela frase que, que Davi é um homem segundo o coração de Deus. Aí você pensa assim, bom, se Davi é um homem segundo o coração de Deus, como é que é o coração de Deus? Então, às vezes, irmãos, nós temos uma certa é, crise porque nós não olhamos para o ser humano como Deus olha. E quando nós não olhamos para o ser humano como Deus olha, nós vamos ficar assim, é um herói, é um vilão. Os irmãos se lembram de Paulo, quando cai lá na ilha de Malta, né? aí as pessoas disseram assim, esse homem, ele cai na ilha de Malta e ainda leva uma picada né? de, uma, de uma serpente, de uma víbora, dá uma balançada nela assim, ela cai lá na fogueira, aí as pessoas falam assim, esse homem... Deve ser um assassino. Ele escapou do, do naufrágio e veio o juízo aqui agora. Aí passa uma hora, duas horas, três horas, quatro horas, cinco horas, ele não morre. Porque naquela época tomou uma picada de uma serpente, meu irmão, não tem Butantan, não tem, tem Oswaldo Cruz, não tem nada. Né? Vai morrer. Aí passa um tempo, ele não morre, assim: ele é um Deus. Mas, peraí, ele é assassino ou ele é um Deus? O texto diz assim, eles mudando de parecer já conviveu com mudança de parecer? né? Pessoal olha para você de um jeito, daqui a pouco olha de outro. Aconteceu com Davi. Ele vai lá para a casa de Saul, e aí, quando Saul ficava possesso, um espírito maligno tomava o coração dele, Davi tocava a harpa, ele era aliviado. Olha que menino bom. Até o dia que as mulheres disseram, Davi conquistou dez milhares e de Saul só milhares, só pouco. Aí a Bíblia diz assim, ele já não olhava Davi com bons olhos. Então, irmãos, se você vai para, o livro do, para os livros históricos, você vê Davi vencendo o gigante, você vê Davi vencendo o filisteu, aí você vai para o Salmo e ele começa a confessar pecado. É? Então, querido, nós precisamos olhar para a Escritura e perceber que é Deus quem dá o verdadeiro veredito do ser humano. O ser humano é pecador. E eu queria então pensar nesse texto, que é um salmo de confissão, um salmo de arrependimento, que foi escrito exatamente a partir do momento em que Davi é confrontado por Deus. Porque até então estava tudo certo. Ele deveria ter saído para guerrear, ele ficou em casa, aí vai lá para o terraço e a Bíblia diz que ele estava passeando no terraço. Cuidado com os passeios que você dá, meu irmão a gente precisa de lazer, a gente precisa de renovo, a gente precisa de férias, a gente precisa de descanso, mas tudo isso na presença de Deus. Né? Aí ele era para estar guerreando, ele está em casa e ele olha assim, dá uma, dá uma limpada no óculos e vê Bate-Seba tomando banho do outro lado da rua. O resultado é Salmo 51. Né? Termina no Salmo 51. Então, querido, nesse contexto, é que nós vamos refletir, e eu quero destacar três pontos aqui nessa história. Em primeiro lugar, a Bíblia diz que o que Davi fez desagradou ao Senhor. Deixa aberto aí no Salmo 51, e vem comigo, 2 Samuel, capítulo 11. A história é uma história bárbara, né? parece até, nem parece história de crente, mas foi o que aconteceu. Porque, irmãos... Antes de ser homem de Deus, antes de ser mulher de Deus, você é homem e você é mulher. Seus pés são de barro. Né? Então, Davi, ele está lutando contra algo complicado. Ele olha aquela mulher bonita, a cobiça, e usa a sua autoridade de rei e manda trazer aquela mulher. Só tem um problema. Nos Dez Mandamentos. Um deles é, não adulterarás. Por que, que Deus estabeleceu os dez mandamentos? Os dez mandamentos têm a ver com o nosso relacionamento com Deus, os quatro primeiros, e têm a ver com o nosso relacionamento com o próximo. Deus tira um povo que é escravo do Egito há 400 anos, faz uma aliança com esse povo no capítulo 19, diz, vocês agora são o meu povo particular, agora vai ensinar esse povo a se relacionar com Deus. Esse povo durante quatro séculos viu egípcio adorando vaca, viu egípcio adorando as águas do Nilo, viu os egípcios adorando faraó, e Deus fala assim, olha, eu sou o Senhor vosso Deus que tirou vocês da terra do Egito. Não terás outros deuses diante de mim, não farás imagem de escultura, não os adorarás, não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão e separa um dia de adoração, de descanso na minha presença. Só que vocês... Não, não vão se relacionar só comigo, vocês vão se relacionar com pessoas. Porque eu criei vocês para andarem na minha presença e convivendo com gente. Honra o teu pai e tua mãe. Não adulterarás, não furtarás relacionamento com o próximo. Jesus resume os dez em dois. Amarás o Senhor teu Deus de todo o coração e o próximo como a ti mesmo. Então, por que está ali, não adulterarás? Porque Deus está preservando a vida. Os mandamentos são para preservar a vida, para preservar a família. Uma família destruída com esse adultério. Davi quebra a lei de Deus. E ele, então, está diante de uma situação complicada, porque agora há um cinismo no seu coração. Ele não tem mais freio. Ele agora acha que pode usar a sua autoridade como rei, pega a mulher do sujeito, traz para sua casa, se deita com ela, aí recebe uma notícia, olha, eu estou grávida. Porque Deus criou, assim, né, irmãos? Deus criou homem e mulher para reprodução. É? Lembra de Maria? Quando o anjo fala assim, olha, você está grávida. Ela falou assim, como será isso? Porque tinha aula lá no primeiro século, de ciência, de biologia, e Maria aprendeu que para um ser humano nascer, o, o espermatozoide fecunda um óvulo. Homem e mulher para isso. Davi se deita com baticebo, o resultado foi gravidez. Pô. Não precisa nem ser profeta para dizer isso. Talvez você dizer se assim, ele foi azarado, foi logo na única relação, né? mas foi. E ele recebe essa... Notícia, mas ele é o rei, ele tem o poder, ele tem a espada na mão. Agora ele já não tem mais temor a Deus, o coração já foi embora. Vamos dar um jeito: manda trazer o marido dela, manda trazer Urias, ele vai dormir com ela. Aí quando nascer a criança, né? Não tinha teste de DNA naquela época, né? O menino ia nascer ruivinho. Né? pequenininho tocando harpa, querendo tacar pedra nos outros né? não podia ver um grandão que ia meter a pé mas era filho de Urias o problema, irmãos, é que Urias é mais crente que Davi Urias fala assim, olha não, não irmão, se você ler o texto, o negócio é sinistro não parece coisa de crente, gente <risos> e ele manda embriagar o sujeito o sujeito não vai, na segunda noite não vai ele falou: só tem um jeito agora ele escreve uma carta, irmão, para o Joabe, para o rei, para o comandante do exército. E quem leva a carta, o negócio é triste demais. Quem leva é o próprio Urias. Era a sentença de morte dele. Davi disse olha, manda esse sujeito ficar na linha de frente, onde tem os melhores atiradores, para pagar ele. Acabou. E Davi vai fazendo isso, irmãos. A Bíblia diz que um abismo chama outro abismo. Isso não para nunca mais, a não ser que a graça de Deus entre, que o Espírito Santo quebrante. Porque, do contrário, isso não tem mais fim. E aí veja o que diz 2 Samuel, capítulo 11, versículos 26 e 27. Quando a mulher de Urias soube que o seu marido havia morrido, chorou por ele. Passado o luto, Davi mandou que a trouxesse para o palácio, ela se tornou sua mulher e teve um filho dele. Talvez você diga assim, opa, então resolveu o problema. Ela ficou viúva. Né? Resolveu o problema. Aí a última parte do texto diz assim, mas o que Davi fez desagradou ao Senhor. É isso, irmãos. E aí o que Deus faz? Deus vai enviar um profeta. Deus vai enviar um profeta para confrontar. E nós temos que louvar a Deus por isso. Porque Deus é o Deus que não desiste de nós. É o Deus que nos confronta para curar a nossa vida. E aí nós ficamos com aquela frase que ele é o homem segundo o coração de Deus. Isso tem a ver com a diferença entre ele e Saul. Porque. Deus falava com Samuel, através de Samuel para Saúl, e Saul desobedecia tudo. Aguarda aqui, não oferece sacrifício, porque você não é sacerdote, só sai para a guerra quando eu chegar. Aí parece que Samuel está demorando, Saúl vai lá e faz o que não deve. Você vai destruir os amalequitas todos agora, porque tem uma... Profecia, desde a época de Josué, os amalequitas se levantaram contra o meu povo, diz o Senhor. Agora é a hora da revanche. Aí Saul vai e poupa o rei, e poupa a parte do rebanho. Tudo que Deus mandava fazer, ele fazia o contrário. Aí Deus fala para Samuel: "Eu vou te enviar à casa de Jessé, porque eu já escolhi um homem que vai fazer a minha vontade, que vai me agradar, que vai fazer o que está no meu coração." Aí a gente acha que Davi é um impecável. Mas Davi é sensível à voz de Deus. É isso, essa é a diferença. Nos dias de Saul, a Bíblia diz, é, 1 Crônicas 13, 3: Davi declara: Nos dias de Saul, a arca ficou lá fora de Jerusalém e nós não nos preocupamos com isso. A primeira coisa que Davi quer fazer é trazer a arca para Jerusalém. Ele quer agradar a Deus, ele quer ter comunhão com Deus, mas ele é um pecador. E é interessante, irmãos, em que nenhum momento a Bíblia tenta esconder pecado desses homens, a Bíblia diz que Abraão falou mentira, a Bíblia não esconde isso, você vai para a genealogia de Jesus, Mateus capítulo 1, e lá vai aparecer exatamente o que aconteceu aqui, Mateus capítulo 1, no versículo de número 6, no texto que fala da família de Jesus. E você pensa, bom, na família de Jesus só tem gente boa, só tem gente santa, só tem gente crente, só, só, só tem gente renovada espiritualmente. Aí diz assim, versículo 6, E Jessé gerou o rei Davi. Davi gerou o Salomão, cuja mãe tinha sido mulher de Urias. Está aqui. Então, irmãos, não tem essa situação de... Ah, ele é escolhido por Deus, ele é ungido de Deus, ele pode fazer o que ele quiser, matar quem ele quiser, se deitar com quem que ele quiser. Não, a Bíblia diz que aquilo que ele fez foi desagradável ao Senhor. Você leu aí 2 Samuel, capítulo 11. Mas olhe agora no capítulo 12. Capítulo 12 é o confronto. Confronto de Deus. Deus vai enviar o profeta Natã para confrontar a Davi. Irmãos, é muito interessante como é que Deus trata essa situação. Como Deus usa o profeta de uma maneira tão sábia, ele conta uma história e Davi se envolve naquela história e Davi começa a ficar com raiva daquela história. Chega um viajante e ao invés de ir para a casa do rico, que tem muitas ovelhas, ele vai ficar na casa. O rico manda tomar a única ovelha de uma família para que esse viajante seja atendido. Aí o verso 5 diz, Então Davi encheu-se de ira contra o homem e disse a Natan, verso 5, segundo Samuel 125 Juro pelo nome do Senhor que o homem que fez isso merece a morte. Ele está dando a sentença para ele mesmo. Deverá pagar quatro vezes o preço da cordeira por quanto agiu sem misericórdia. Você é esse homem, diz Natan Davi, e continuou: assim diz o Senhor, o Deus de Israel: eu ungi, rei de Israel, o livrei das mãos de Saul, dei-lhe a casa e as mulheres de seu Senhor, dei-lhe a nação de Israel e de Judá. E se tudo isso não fosse suficiente, eu lhe teria dado mais ainda. Aí agora vem a sentença de Deus. Por que você desprezou a palavra do Senhor, fazendo o que ele reprova? Você matou Urias, o Hitita, com a espada dos Amonitas e ficou com a mulher dele. Querido, não tem queridinho, não. Não tem homem segundo o coração de Deus, não. Pecado é pecado. E pecado precisa ser confessado, perdoado e abandonado. Foi por isso que Jesus veio. Por que, que ele recebeu esse nome? O anjo diz assim para Maria, vocês vão dar o nome dele. Falou para José em sonho. O nome dele será Jesus, porque ele salvará o seu povo dos pecados dele. Se nós não fôssemos pecadores, Deus não mandava o salvador. E se Deus não fosse santo, 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 Natã ficaria em casa de plantão naquele dia. E isso aconteceu. E aí, Davi diz no versículo 13: Então, Davi disse a Natã, pequei contra o Senhor. E Natã respondeu: O Senhor perdoou o seu pecado, você não morrerá. Entretanto, uma vez que você insultou o Senhor, o menino morrerá. Irmãos, nós não podemos confundir perdão com consequências. Né? E aí eu olho para o início do Salmo 51 e eu vejo exatamente isso. Esse confronto de Deus, ele tinha por finalidade a genuína conversão de Davi. Deus manda o profeta exatamente para que Davi reconhecesse essa situação diante de Deus. E aí, nesse, nesse aspecto, ele é quebrantado. Ele percebe que aquilo que ele fez ofendeu o coração de Deus, ofendeu a santidade de Deus. E aí nós olhamos para, o verso, para os versos de 1 a 7, e eu queria que você olhasse aí para a reação de Davi. Quando ele é confrontado, quando, ele, quando o seu pecado é exposto, ele diz assim, tem misericórdia de mim, ó Deus, por teu grande amor, por tua grande compaixão, apaga as minhas transgressões. Eu chamo a sua atenção para os verbos que Davi utiliza aqui nesse salmo, diante da ação do Espírito de Deus, Confrontando através do profeta Natan O Espírito Santo usando o profeta E vejam que Davi começa a usar alguns verbos assim De alguém que está se é, sentindo indigno diante do Senhor Ele diz no versículo primeiro Apaga as minhas transgressões Depois ele diz no versículo 2 Ele usa mais dois verbos Lava-me Lava-me de toda a minha culpa e purifica-me, aleluia, do meu pecado. Esse clamor pela misericórdia de Deus e o uso desses verbos manifesta o desejo de Davi de ser restaurado e perdoado era fruto da convicção do pecado que o Espírito de Deus moveu em seu coração. Ele começa a ser quebrantado diante da glória de Deus. Deus. E ele começa a reconhecer. Ele diz, eu mesmo reconheço, versículo 3, as minhas transgressões, o meu pecado sempre me persegue. No versículo de número 4, ele diz, contra ti, só contra ti pequei. Fiz o que tu reprovas, de modo que justa é a tua sentença e tens razão em condenar-me. E o verso 5, aquele verso clássico, né? Quando a gente vai falar sobre o pecado humano, ele diz: sei que sou pecador desde que nasci. Sim, desde que me concebeu a minha mãe. Então, é nessa convicção e nesse reconhecimento da sua pecaminosidade aos olhos de Deus é que Davi era considerado esse homem segundo o coração de Deus. Ele entende que o seu pecado trouxe dor ao coração de Deus. A sua rebeldia produziram a ira de Deus. E ele responde a esse confronto com quebrantamento diante do Senhor. Eu confesso, eu reconheço. Interessante que quando nós vamos para o Novo Testamento, nós temos um versículo lá em 1 João 1,9. Se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar. A chave ali é o caráter de Deus, Ele é fiel e justo. Mas a palavra confessar no Novo Testamento é a palavra homologuel, de onde vem homologar. Significa concordar. Enquanto nós não concordamos que nós pecamos contra Deus, nós caminhamos ainda afastados. Nós não somos restaurados, nós não somos transformados. Por isso que a palavra é se confessarmos, se concordamos com Deus. Isso é obra do Espírito Santo, sobretudo numa sociedade contemporânea que é relativista, que não crê em absolutos. Mas, irmãos, por isso que quando nós pregamos o Evangelho, nós começamos dar má notícia para a boa, porque se Deus não é um Deus santo, você pode fazer o que você quiser. Qual é a primeira doutrina questionada e é, é, colocada em xeque na nossa sociedade? A da criação, do criacionismo. Porque se Deus não existe, você pode fazer o que você quiser. Você pode andar do seu jeito. Essa foi a mentira lá do Éden. Você pode ter a visão do que é certo e errado como Deus tem. E aí, querido, só o Espírito Santo para quebrantar o nosso coração. Será que Davi não sabia que a adultério era pecado? Será que Davi não sabia que matar, tirar a vida de alguém não era pecado? Mas o coração vai ficando endurecido. E você começa a querer trilhar um, o seu próprio caminho. Você já esquece dos absolutos de Deus. E quando Deus vai nos quebrantar, Ele vai nos levar de novo para a sua palavra. Ele vai trazer-nos de novo para o Evangelho, vai nos trazer de novo para os dez mandamentos e nos apontar o caminho da cruz. Por isso que numa igreja luterana tem duas velas acesas, uma representa a lei e outra o Evangelho. Dizendo assim, senhora, pela lei você está lascado, você não tem jeito. Só pela graça de Deus. Pela fé em Jesus. Isso não é a graça de Deus, irmãos. Esse homem vai continuar pegando mulher dos outros, trazendo para dentro de casa, trazendo, matando o marido. Isso não tem mais fim. Um abismo chama outro. Aí o sujeito é, concorda com o aborto. Aí o sujeito concorda com libera liberação das drogas à vontade. A minha dúvida é: vai passar agora 60 gramas, 100 gramas, vai comprar onde? Na qual farmácia? Ou vai ter que pegar um motoboy para ir lá em cima, na empresa? Quem é que vai fornecer isso para você? Vai vir da onde? Da Bolívia? Da Colômbia? Vem da onde? E aí o sujeito vai ficando nessa roda viva, relativizando tudo. Bancando essa roda viva de violência que a gente vive. Não, mas é. Então, querido, se não é a graça de Deus, isso não para nunca mais. Até que Deus diz para ele, Davi, o que você fez me ofendeu. Você tomou a mulher de um homem, você mandou matar esse homem pela espada do, dos inimigos. E aí eu fico pensando, irmão, se não fosse essa graça na minha vida e na sua vida, dizendo para nós que nós somos pecadores diante do Senhor. Nós nunca íamos dizer como Davi, tem misericórdia de mim, ó Deus se não fosse a ação do Espírito Santo na mim e na sua vida, você nunca ia dizer, Senhor, lava-me de toda a minha culpa, purifica-me do meu pecado, isso é obra da graça. Paulo chama isso, em Tito, capítulo da carta, Tito, capítulo 3, de o um lavar regenerador e renovador do Espírito Santo. Ah, meu amado, Glória a Deus pela ação do Espírito Santo. Glória a Deus pelo Evangelho de Jesus, pela palavra de Deus, pelos profetas natãs que Deus envia mundo afora. Bendito seja o nome do Senhor. Terceira verdade. O que, é que esse quebrantamento produz? Quando Davi começa a se humilhar, eu sei que eu sou pecador, contra ti somente eu pequei, o meu pecado está sempre diante de mim, pecado me concebeu a minha mãe você diz, pastor, minha mãe é crente, a minha também, mas em pecado ela me concebeu, eu herdei uma natureza pecaminosa, não que a relação dela com meu pai foi pecaminosa, não, é a herança, o resultado disso, que vem lá de Adão, e aí, meu amado, Davi começa a se humilhar, ele apela para a misericórdia de Deus, a palavra mais linda para mim na Bíblia é a misericórdia, uma delas, né? uma das mais, porque tem a ver com a nossa miséria. É o coração de Deus voltado para a nossa miséria espiritual. A nossa incapacidade de sair desse quadro. Você acha que Davi conseguiria sair desse quadro normalmente? Não. A Bíblia diz, passou o luto, está tudo normal. Passou o luto, ela veio morar com ele, está tudo certo. Só que o texto diz assim, mas o que ele fez desagradou a Deus. O que ele fez, dependendo da sua versão, diz assim, não foi bem aos olhos de Deus. E aí vem esse, esse momento de quebrantamento, e eu queria, esse confronto. Eu queria que você pensasse que o verdadeiro arrependimento ele produz renovo espiritual e também engajamento na missão de Deus. É interessante, irmãos, a obra perfeita do Senhor. Veja nos versículos de 8 a 12: nós vemos aqui o anseio de Davi por esse renovo espiritual. Esse anseio se manifesta em seus pedidos a Deus. Vejam como é que ele começa aí, a partir do verso 8. Faze-me ouvir de novo júbilo e alegria. Depois de dizer, eu pequei contra ti, pecado me concebeu a minha mãe, tem, é, tem misericórdia, lava-me. Ele percebe que na graça de Deus que na misericórdia de Deus ele pode experimentar um renovo, ele pode ouvir júbilo de novo, ele pode ter alegria de novo. É isso que o Evangelho nos ensina, irmãos, que onde abundou o pecado, superabundou a graça. A Bíblia diz que aquele menino morreu, mas a palavra diz que depois Batseba, é, de fato, se torna esposa de Davi e ela concebe um filho e inicialmente ele se chama G de Dias, depois Salomão. G de Dias significa o amado do Senhor. Deus é um Deus de misericórdia. Deus é um Deus que renova homens e mulheres pelo poder do Evangelho de Jesus. E onde abundou o pecado, a graça superabunda, transborda. E nós podemos então viver esse novo tempo. E vejam que esses pedidos aqui refletem um coração que tem sido tratado por Deus. Você imagina um crente que está feliz com a sua vida de pecado, que está acomodado com a sua frieza espiritual, que não foi quebrantado diante de Deus, dizer, faz-me ouvir júbilo de novo. Você imagina ele dizer assim, cria em mim, ó Deus, um coração puro, renova dentro de mim um espírito estável, inabalável. Alguém que não foi afetado pela obra do Espírito, dizer, Senhor, tem misericórdia, não retire de mim o teu espírito. Não me lances fora da tua presença. Obviamente que é uma visão da antiga aliança, nós sabemos que o Espírito a partir do Pentecoste, depois que homens e mulheres nascem de novo, ele vem morar em nós. Mas Davi está dizendo, eu não quero, eu não quero nem por um instante estar fora dessa comunhão bendita. E ele sabe que só Deus pode fazer isso, cria em mim ó Deus. Davi está dizendo, eu não posso eu mesmo criar esse coração novo, esse espírito novo. Isso é obra de Deus. Amém, querido? devolve-me a alegria da tua salvação quando nós somos quebrantados diante do Senhor pelo Espírito, pela palavra o verdadeiro sinal de arrependimento é esse renovo espiritual nós queremos renovação nós não queremos nos acomodar e ainda esse Verdadeiro arrependimento produz um novo engajamento na obra de Deus, na missão de Deus. Davi diz que, depois dessa obra transformadora, no verso 13, então ensinarei os teus caminhos aos transgressores, para que os pecadores se voltem para ti, para que eles experimentem a mesma bênção que eu recebi. Talvez há pessoas que não têm o prazer de falar de Jesus, porque elas não conhecem essa graça. Verdadeiramente. Ainda acham que, não, eu sou um religioso, Deus me ama. Meu irmão, eu era cego e agora vejo. Eu estava perdido e fui achado. Lembra lá do Gadareno? Legiões de demônios amarrando, prendendo com grilhões. Ninguém segurava aquele homem. Jesus liberta aquele homem. O que, que ele diz? Senhor, eu quero ir também. Quero entrar nesse barco aí. Me leva com o Senhor. Jesus falou assim, não, não. Vai lá para a sua casa, anuncia aos teus como o Senhor teve compaixão da tua vida. E a Bíblia diz que ele se tornou um missionário em Decápolis, dez cidades. Foi levando a boa notícia... Eu era cego e agora vejo, eu fui liberto. Porque Jesus, ele veio para libertar os cativos. Ele veio para pôr em liberdade os algemados. Veio trazer óleo de alegria ao invés de pranto. Veste de louvor ao invés de espírito angustiado. Esse Jesus, ungido pelo Espírito, é o meu Salvador. É o Cristo de Deus. A minha vida agora é dele. Aleluia. Independente das crises que passamos, Ele é o Senhor da minha vida e da sua vida. Então você pode proclamar isso. Davi diz, olha, eu fui tão renovado que eu me sinto impulsionado a ensinar os teus caminhos aos transgressores. Para que eles bebam da mesma fonte que eu bebi. Quando o Evangelho renova o nosso coração... Quando a obra de Jesus é o centro da nossa vida, nós queremos anunciar isso para os outros. Nós queremos que essa bênção alcance o nosso entorno. Nós deixamos de ser agente secreto do reino, no trabalho, na faculdade, onde quer que sejamos. Nós queremos apontar para Jesus, porque nós existimos para conhecê-lo e fazê-lo conhecido, ser e fazer discípulo de Jesus. Amém, querido? Quem foi alvo da graça se torna instrumento dessa graça. E essa história nos aponta para a graça. Porque não só Davi tem um filho chamado Gedidias, amado pelo Senhor, que é Salomão, mas a Bíblia vai dizer mais tarde, por exemplo, em Marcos capítulo 10, que um cego, à beira do caminho, na estrada de Jericó, ele diz, Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de, de mim, Jesus é filho de Davi. A graça de Deus foi tão poderosa na vida dele, que ele entrou na genealogia de Jesus. E a Bíblia não é sobre Davi, a Bíblia é sobre o filho de Davi, que não é Salomão, é Jesus Cristo, filho de Deus. É ele quem nos perdoa, é ele quem nos dá essa alegria da salvação. É Ele que nos sela dos, com Seu Espírito. Quando nós cremos em Jesus, o Espírito Santo vem aqui porque Jesus enviou o Espírito. É necessário que eu vá para que eu envie outro Consolador. Não vos deixarei órfãos. Jesus é quem nos batiza com o Espírito Santo. Louvado seja Deus, querido. A nossa história é a história da graça de Deus. Marcada por essa graça porque irmãos, nós não diferimos em nada de Davi nosso coração é inclinado para o mal se não fosse a graça de Deus nós estaríamos afundados até o pescoço no pecado e uma vez conhecendo essa graça ele continua sendo misericordioso e gracioso porque a graça que se manifestou salvadora ela, ela nos educa hoje como é que nós devemos viver renunciando às paixões, às impiedades e aguardando a vinda de Cristo, Tito 2, de 11 a 14. Então, a mesma graça que agiu na vida de Davi, confrontando através de Natã, Deus continua fazendo isso hoje conosco, para que a gente não se, se afaste daquilo que ele tem para cada um de nós, em nome de Jesus. Caminhando para a conclusão, Davi, ao ser confrontado por Deus e responder a esse confronto com profunda humildade e temor, ele nos ensina que tudo isso só é possível com o coração quebrantado diante de Deus. Ele chega até a pensar em holocaustos. Ele chega até a pensar, falar aí no texto, sobre sacrifícios. No versículo de número 16, não te deleitas em sacrifícios, nem te agradas em holocaustos, senão eu os traria. Davi está dizendo, olha, talvez eu pudesse estabelecer um caminho para encobrir o meu pecado de uma maneira em que o meu coração não fosse afetado. Davi diz, não adianta. Eu poderia encher esse pátio aqui de, de cordeiro, de boi, botar levita 24 horas aqui para matar esses bichos todos. Se o meu coração não estiver quebrantado diante do Senhor, vai ser só música cantada vai ser só oração mecânica, vai ser só um tempo de reflexão, Davi diz, não adianta, se o Senhor quisesse só isso, eu traria, mas sacrifícios que agradam a Deus, são o um espírito quebrantado, um coração quebrantado e contrito, a Deus não desprezarás, é aí que começa a cura, quando o nosso coração, demasiadamente corrupto, é exposto diante da graça, e a gente diz, Senhor, não tem como fazer nada, eu só posso ser lavado pelo sangue de Jesus. Essa história nos leva para a cruz. Essa história não foi resolvida por Davi. Essa história só pode ser resolvida pela graça de Deus. Pelo perdão que nos é, nos é oferecido em Cristo. Não adianta você querer maquiar. Tentar resolver aquilo que é periférico. Pode fazer análise pode procurar quem você quiser, mas enquanto o sangue de Jesus não lavar o seu coração, querido, o seu problema vai permanecer diante de Deus. Nosso maior problema não é financeiro, nosso maior problema é que nós nascemos separados de Deus. E nós temos uma natureza má. Jesus falou, vós sois maus. Vocês sabem, é, é, vocês são maus, sabe das boas dos vossos filhos, mas vocês são maus. E uma natureza má, ela não pode ser maquiada, ela precisa ser transformada. Por isso que Jesus fala sobre novo nascimento. Por isso que a Bíblia fala em ser nova criatura. É isso que Deus tem para nós. Um coração novo, regenerado. E à medida que o conhecemos, precisamos ser renovados ainda mais pela sua presença e pela sua palavra em nome de Jesus, amém? duas aplicações em primeiro lugar você reconhece nesse momento que há algo em sua vida que tem desagradado ao Senhor e você precisa ser quebrantado diante de Deus parecia que estava tudo normal até que a Bíblia diz aquilo que ele fez não agradou o Senhor aquilo que ninguém aqui sabe mas você e Deus conhece realidades que precisam ser confessadas expostas à luz perdoadas pecado confessado é pecado perdoado confesse a Deus e Deus certamente vai te dar força e graça para que você não permaneça no pecado se é uma marca de alguém que nasceu de novo não permanece na prática do pecado não se alegra com o pecado, você vê que quando o Espírito Santo agiu na vida dele, ele começa a dizer, Senhor, cria em mim um coração puro, renova-me um espírito inabalável, restitui-me a alegria da salvação, isso é obra de Deus. Mas ele foi quebrantado. Jesus diz assim, lembra-te de onde caíste, arrepende-te e volta. Toda queda tem um início. Jesus fala, lembra-te de onde caíste. Onde é que começou essa frieza? Onde é que começou essa indiferença? Onde é que começou esse relativismo? Eu acho que isso não é tão pecado assim. Eu acho, eu acho que isso não desagrada tanto a Deus, até porque eu sou rei. Eu sou rei. Eu tenho a espada na mão. E aí, meu irmão, enquanto a gente ficar relativizando, racionalizando, Não acho que não é bem assim. O que vai acontecer é que nós vamos ficar estagnados espiritualmente, frios. Indiferentes, e não é isso que Deus tem para mim e para a sua vida. A palavra de Deus pode aquecer o nosso coração novamente, como fez com os discípulos de Emaús, e sabe o que eles fizeram? Eles voltaram para Jerusalém, eles andaram quase 12 quilômetros chutando lata de cabeça baixa. Nós achávamos que ele era, nós achávamos, mas esse já é o terceiro dia e nada aconteceu. Eles estavam com o jornal de, de, de sábado de manhã. Aí Jesus se apresenta e Jesus fala, por que vocês estão assim de cabeça abaixo? Você não sabe quais são as últimas notícias? Jesus fala, quais? quais? Eles estão com o jornal de sábado, viram lá o Jerusalém Post de sábado à noite, antes de dormir, de fazer uma oração para vir para a igreja domingo. Deixa eu dar uma olhada no Jerusalém Post. Jesus morreu ontem e até agora nada. Pronto. Primeiro dia da semana, Jesus, vivão, aleluia. Estive morto, mas eis que vivo pelos séculos dos séculos. E tenho nas mãos a chave da morte e do inferno, andando com eles, os olhos impedidos, até que Jesus parte o pão, eles veem a glória de Deus. E aí voltam correndo para Jerusalém. Irmão, voltaram voado para Jerusalém. Mais onze, que não gostam de andar, né? vai para lá, é onze volta para trás. Mas voltam aquecidos e voltam convictos. Eles dizem para aqueles dois: olha, nós vimos o Senhor, Ele está vivo, porque o coração deles aqueceu com a palavra. Quando Ele nos expunha as Escrituras, não nos ardia o coração, é a palavra de Deus que vai arder o seu coração de novo, e vai fazer você voltar para o lugar da missão, para o lugar do serviço no mundo. Alegria de anunciar aos pecadores. Então ensinarei os teus caminhos aos transgressores, porque o Senhor me perdoou em Cristo Jesus, porque eu fui lavado no seu sangue. Eu merecia a morte, eu me deitei com a mulher de, de alguém, casado, uma mulher casada, eu provoquei a morte desse homem, ai de mim, mas aí vem a graça de Deus e cobriu Davi, e ele é quebrantado diante da glória. Esse é o caminho, querido. Esse é o caminho para a cura. Só o sangue de Jesus pode nos lavar de todo pecado. Se há algo que você precisa confessar nessa manhã, dizer, Senhor, me ajuda. Renova-me. Cria em mim um coração puro. Deus vai ouvir a sua oração. Senhor, não permita que eu permaneça nessa condição. Eu preciso romper em nome de Jesus. Segundo lugar. Você deseja ser renovado espiritualmente, está mais engajado na missão de Deus, como discípulo de Cristo enviado por Ele ao mundo? Assim como o Pai me enviou, eu também vos envio. Nós temos sido desafiados nesses dias, irmãos, a voltarmos à nossa missão lá fora. a fazer aquilo que Paulo e Silas disseram para aquele homem, não te faças nenhum mal, nós estamos aqui. Há uma igreja aqui. Há um povo de Deus aqui que pode fazer a diferença. Nosso coração precisa ser reaquecido na presença do Senhor. A palavra de Deus precisa voltar a ser o centro da nossa vida a gratidão no nosso coração pela obra de Jesus e a certeza de que aquele que nos alcançou pode alcançar aqueles que estão do no nosso entorno. E nós só temos essa oportunidade para servi-lo, porque a Bíblia vai dizer em Atos 13 que Davi serviu a sua geração e adormeceu, morreu. Não espere passar o seu tempo aqui na história para servir na eternidade, para evangelizar quem já é salvo, para orar, por aqueles que já foram alcançados pela graça. Esse é o tempo de servir, de ser benção, em nome de Jesus. Vamos ficar em pé nesse momento, vamos orar? Feche seus olhos, querido, não se distraia. O Espírito Santo está falando no seu coração, esse é um momento de cura espiritual, de libertação, de cadeia se quebrar em nome de Jesus. Deus está dizendo nessa manhã que o coração que Ele não despreza é um coração quebrantado, no original hebraico significa reduzido a pó. Essa é a ideia dessa palavra no original. Reduzido a nada. Rendido completamente. Completamente rendido. Enquanto nós achamos, não, isso aí pastor, eu vou resolver já já. Uma questão de tempo. Eu vou continuar só flertando aqui com o pecado, mas já já eu me desvencilho disso. A palavra é rompe agora. Os americanos dizem, get rid of, joga isso fora. Lança fora isso, se livre disso o quanto antes. Esse é o momento de você dizer, Senhor, eu não quero mais. Eu não quero essa realidade na minha vida, eu não quero entrar num caminho do cinismo. De achar, não, eu sou o rei, eu posso trazer a mulher que eu quiser, eu posso matar quem eu quiser. Não, meu irmão. Aquilo que ofende a santidade de Deus precisa ser abandonado. Deus é santo, santo, santo. O Deus que nos salvou é o um Deus santo. Feche seus olhos agora. Você está na presença dEle. Aquilo que precisa ser confessado, confesse ao Senhor. Aquilo que você tem vivido, que não tem agradado ao Senhor. Esse é um momento de, de quebrantamento, de restauração no altar de Deus não vou pedir para você ver aqui à frente, você está diante do Senhor aí no seu banco. Abra o seu coração, diga, Senhor, torna a dar-me alegria da tua salvação. Renova-me, Senhor, renova-me pelo poder do teu Espírito nessa manhã. Eu quero ter alegria de te servir, eu quero voltar a te servir pela alegria de ter sido comprado pelo sangue do Cordeiro, de ter sido batizado no Espírito Santo, de pertencer ao teu povo, como é bom pertencer a um Deus de amor, como é bom poder ser, ser chamado pelo nome de Cristo. De ser identificado como povo de Deus, de ter a marca do Espírito Santo, de ter o selo do Espírito Santo, você agora é propriedade exclusiva de Deus. Chamado para servi-lo na história. Aleluia. Senhor, nessa manhã. Em nome de Jesus. Todo emaranhado do pecado, Senhor que traz frieza, que traz afastamento, que nessa hora seja quebrantado, corações serão quebrantados diante da tua glória, diante da tua presença bendita, em nome de Jesus, aleluia, venha nos sarar, Senhor, venha nos purificar, queremos declarar como Davi, Senhor, crie em mim, ó Deus, um coração puro, renova-me, Enche-me do Teu Espírito Obrigado pela alegria da salvação restituída, Senhor Obrigado pela certeza de que a nossa vida está nas mãos de Jesus Que nós fomos comprados, não com prata, não com ouro Mas com o sangue do Cordeiro sem defeito Conhecido antes da fundação do mundo Mas manifestado na cruz Cada atitude, cada passo de Jesus era na, era na direção da redenção ele escolheu os cravos Ele escolheu morrer em nosso lugar Louvado seja Deus Ninguém tira de mim a vida Eu espontaneamente a dou E tenho o poder de reavê-la Ele reaveu a sua vida Aleluia Ele tomou de volta Venceu a morte Bendito é o nome do Senhor o Senhor reaviu a vida ressuscitando dos mortos E também nos comprando, nos dando a sua vida Para pertencermos a Ele Santo é o teu nome Recebe a nossa adoração, Senhor Faz-nos andar em pureza Purifica-nos, Senhor Purifica o nosso coração Lava-me Lava-nos, Senhor E seremos mais alvos do que a neve Bendito é o teu nome Senhor Obrigado pelo sangue do Cordeiro Que nos lava de todo pecado E nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus Quem tentará acusação contra os eleitos de Deus É Deus quem o justifica Por isso nessa manhã nós recebemos o teu perdão Recebemos o teu renovo Pela fé em Jesus Para a glória do teu nome Em nome de Jesus Amém Glória a Deus